0: Tal você chegar pra me escutar melhor, eu vou contar uma história pra você. É linda e como tudo vai é na vida, eu vou dizer, estou aqui pra amar você. A Estrela de Ouro reino nasceu, quem sabe quando foi, uma linda princesa. Seus olhos brilhavam como estrelas e seu cabelo era dourado. Antes de nascer, quando ainda estava no céu, seu anjo da guarda lhe havia colocado no coração uma estrela do céu muito grande. O anjo, acompanhando-a para a terra, disse... Guarda com maior cuidado tua bela estrela e encontrarás o príncipe com quem casarás. Aquele que achar a estrela de ouro. A princesa cresceu em bondade e beleza. Ela irradiava alegria e todos lhe queriam bem. Um dia, chegou um príncipe que queria casar com ela. Mas o rei, o pai da princesa, Disse, se queres casar com minha filha, deves encontrar uma estrela de ouro do teu tamanho. Se não a trouxeres em cinco dias, perderá a princesa para sempre. O príncipe e a princesa se amavam muito, tanto que não podiam viver um sem o outro. Muito triste, o príncipe parou debaixo da janela da princesa e lhe cantou uma canção de despedida, que dizia assim, Adeus, princesa, aqui na terra não podemos viver juntos, porque não sei como encontrar uma estrela de ouro do meu tamanho. A princesa chorou desolada até a noite. Quando as estrelas começaram a brilhar, lá no alto céu, ela viu uma luz se acercando. Era seu anjo da guarda que veio para lembrá-la da bela estrela luminosa que havia colocado em seu coração. Oh, — Ó anjo da guarda, ajuda-nos! Como pode o meu querido príncipe achar uma estrela do tamanho dele? O anjo respondeu. — Ele pode ganhar cinco fios para formar uma estrela, fazendo boas ações. E se teu amor por ele é verdadeiro, então os raios da estrela luminosa em teu coração poderão enchê-la de ouro. O príncipe passou aquela noite numa árvore oca no meio da floresta. Sonhou com a linda princesa que ele amava tanto e viu uma estrela luminosa brilhando em seu coração. E ouviu uma voz que disse... Em cinco dias, se fizeres, faça cinco boas ações. Terás os cinco fios para tecer tua estrela. Ao acordar, com os primeiros raios de sol, o príncipe, sem perder tempo, saiu da floresta para encontrar sua primeira tarefa. Ele logo deparou com um campo que não havia sido plantado. Com o um arado, preparou a terra. E semeou os grãos de trigo. Bem cansado, no fim do dia, voltou à árvore oca, onde achou um fio azul do comprimento dele, medindo da cabeça até o pé direito. Pensando em sua princesa, dormiu até o novo dia nascer. Na madrugada do segundo dia, acordou com nova esperança e novas forças. Saindo da floresta, olhou para o campo que acabara de arar e semear no dia anterior. Ao lado do campo, passava um riacho que desde algum tempo não trazia mais água para regar o campo. Era por isso que os camponeses não haviam plantado nada ali. Precisa achar uma nova fonte que possa regar os campos no vale, ele pensou. E já começou a subir a montanha, sempre atento para ver se escutava o borbulhar da água debaixo do solo. Bem no alto, ouviu um borbulhar que ia aumentando à medida que ele se aproximava, e então começou a cavar. Removendo umas pedras grandes com toda a força, abriu um caminho para uma fonte de água poder aflorar. E um novo riacho surgiu. Pulando e saltando pela encosta da montanha, enchendo os leitos dos riachos do vale. Contente com o sucesso de seu trabalho, o príncipe voltou à floresta, onde chegou na hora de o sol se pôr. Na entrada da árvore oca, encontrou um fio verde, do mesmo tamanho do fio azul que ganhara no dia anterior. Já no terceiro dia, o príncipe avistou um campo, onde um velho pastor havia reunido seu rebanho de ovelhas para tosar a lã. As mãos do velho eram duras e o trabalho quase não avançava. O príncipe aprendeu bem depressa como tosquear as ovelhas, que ficavam contentes e se alegravam ao se sentirem livres de tanta lã que carregavam em sua pele. No fim do dia, a última ovelha já havia sido tosqueada. O velho, muito agradecido, ofereceu sua cabana para o príncipe dormir, porque o sol já estava desaparecendo. Mas o príncipe preferiu voltar à sua árvore oca, curioso de saber se iria encontrar um novo fio. E realmente, um fio amarelo estava estendido na entrada do oco e era também do tamanho dos outros qual foi a boa ação que o príncipe realizou no quarto dia com os primeiros raios do sol apontando ele já estava saindo da floresta e o caminho o levou a uma aldeia de casas pequenas e bem velhas os moradores eram pobres e havia muitos doentes na noite anterior o velho havia derrubado o casebre, o vento havia derrubado o casebre, de uma viúva com cinco filhos pequenos. Todos estavam chorando, pedindo ajuda, quando o príncipe chegou. Então, não pensou duas vezes, chamou os homens da aldeia para um mutirão, foi cortar troncos e mostrou como construir uma casa bem firme, que o vento não pudesse derrubar. No fim do dia, quando o sol se punha, envolto em véus vermelhos e rosados, uma linda casinha estava pronta, e a viúva e seus filhinhos puderam dormir em paz. Bem cansado, mas muito satisfeito, o príncipe também foi se recolher havendo encontrado um quarto fio, roxo, na entrada do oco. No quinto dia, o último, o príncipe saiu cheio de esperanças, procurando a quinta boa ação para fazer. Chegou na beira do mar e lá viu um pobre pescador sentado ao lado de sua barca. — Bom dia, pescador! — Pescastes muitos peixes nesta madrugada? O príncipe perguntou. Como posso pescar se minha rede rasgou e não tenho fio para consertá-la? Respondeu o pescador. Isso será de fácil de remendar. Deixa que eu vou buscar um fio forte para a tua rede, disse o príncipe. Ele foi de casa em casa, na aldeia dos pescadores. Mas ninguém tinha corda, ou linha, ou fio para redes. Muitas horas andou procurando. Foi até a aldeia dos camponeses, onde havia ajudado a construir a casa para a viúva com cinco filhinhos. Nada adiantou. O dia já estava chegando ao fim, e o príncipe não havia conseguido realizar uma boa ação. Que fazer? Ninguém tinha corda, linha, ou fios para consertar a rede do pescador. De repente, o príncipe se lembrou dos quatro fios coloridos que havia achado em sua árvore oca, e sem vacilar, correu para buscá-los. Um quinto fio todo vermelho estava à sua espera, a entrada do oco. Agora, ele tinha os cinco fios para tecer sua estrela. O príncipe nem hesitou, nem por um segundo. Sentiu que sua última boa ação não fora completada, levando consigo os cinco fios. Correu até onde o pescador triste o esperava, iluminados pelos últimos raios de sol. Os dois puseram a consertar a rede. Como ficou bonita, entrelaçada, com cinco fios coloridos. Já estava pronta e muito contente. Cantando de alegria, o pescador empurrou a barca para dentro da água e a luz da lua, que se ergueu no céu, foi pescar. Muitos peixes entraram na rede colorida e deram alimento para uma porção de gente. Cumprida sua missão, o príncipe chegou de noite bem tarde à sua árvore oca. A lua iluminou-lhe o caminho e as estrelas cintilavam e brilhavam com tanto ardor que pareciam bem perto. Mas que era aquilo? Iluminados pelos raios pálidos da lua, cinco fios de ouro, tecidos em forma de estrela, do tamanho do príncipe, estavam estendidos na entrada do oco. A felicidade do príncipe era tanta que ele não conseguiu dormir. Antes de o sol nascer, ele já estava a caminho do castelo da princesa, carregando sua estrela de cinco fios de ouro. A estrela Dalva ainda brilhava no céu, esperando a aurora trazer o sol do novo dia. No castelo, todos dormiam. Finalmente o sol raiou e o portal do palácio se abriu. E o príncipe se apresentou ao rei. Este olhou admirado a estrela de cinco fios de ouro e ordenou. Chamai a princesa. Se esta estrela se encher de ouro na sua presença, teremos a certeza de que o príncipe a ganhou realizando boas ações. E ele então merece casar com nossa filha. A princesa entrou na sala radiante como a estrela d'alva e abraçou seu príncipe amado. De seu coração emanaram raios dourados que encheram a estrela do príncipe e esta começou a brilhar como nunca se viu uma estrela brilhar. O rei a recebeu e a levou à igreja, onde ela continua brilhando acima do altar. O casamento da princesa com o príncipe foi festejado com muita alegria. Os camponeses, o velho pastor e os pescadores também foram convidados. Todos viveram felizes e se não morreram, ainda vivem hoje.